1: Firmy Jelo. Viktore, zdravím vás, dobrý den. Dobrý den, Tomáš. díky za pozvání.
2: Není vůbec za co. Pojďme hned z Vostra. Co je Jelo? A Jelo je společnost, dodavatel energie, který je na českém trhu už 10 let. Naším majitelem je Pražská energetika, a máme koupenou licenci z Německa, kde Jelo působí už od roku 1999. A má skoro milion zákazníků. Uh,
1: práce s energiema je poslední době žhavý téma. Uh, kolik máte práce
2: za posledních pár měsíců? Asi nespíte lehce. Ono je to spíš bych řekl intenzivnější. Vlastně od liberalizace trhu, která vaše uh, byla vlastně dokončená, tak té práce bylo spousta, protože v tuhle chvíli je víc než 100 dodavatelů energií na našem trhu. Takže konkurence je obrovská, přestože se to moc pořád neví, nebo je velká část zákazníků, která to neví. Ale je pravda, že od minulého roku, od konce minulého roku, to je výrazně, jak to říct, méně předvídatelný. A s tím samozřejmě nejenom v energetice, ale všichni neradí. pracují s něčím, co se špatně chápu. prognozuje.
1: Chápu, chápu. Říkáte 100 obchodníků s energiema na českém trhu. Ano. Jak se odlišit jako v tomhle? Je vás to, děláte vlastně jeden biznis, je to něco, co teče trubkama někde nebo kabelama. Jak se odliší v té komunikaci,
2: aby za váma klient šel? Je to... Hmm... Ne, ne na darmo kategorii, říkáme nízkozájmová kategorie, protože řekl bych, že do minulého roku jsme byli někde prostě na chvostě zájmu většiny zákazníků. Důležitý je, aby, aby elektřina svítila, tekl. A nikdo si to moc neumí představit, má to charakter skutečně komodity, to, s čím bojují telekomunikace nebo vlastně bankovnictví. A to, to odlišení skutečně je, je těžko se hledá, je na úrovni uh, značky, to znamená uh, nějakýho, uh, budeme nějaký pocit, který, který z toho chcete mít a z velké části to, to ty poslední roky válcuje teď jako spolehlivost, ale to je malej, malej mm. fragment uh, v celé historii a potom je to nějaký, řekněme, přidaný produkty, něco malinko navíc a samozřejmě velká část je servis. Chápu. Co třeba je u vás navíc? V rámci jela my, když jsme vstoupili před deseti lety na trh, tak jednak jsme přišli vlastně jako první v tu chvíli s nějakou, řeknu větší svěžestí, Protože do té doby všechny značky, které byly nějakým způsobem větší, tak uh, hrály tu, tu, tu stejnou, řeknu, jakoby hru. Uh, jsem relativně malý, ale budu se tvářit jako hodně velký. Uh, to znamená, že budu mít hodně takové jako korporátní webovky, m- obleky, budu vlastně tvořit tu spolehlivost. Uh, to byla jedna věc. Druhá věc, uh, žádný pobočky. Uh, všechno se dá dělat online, Důležitá pro nás byla transparentnost, která se sice dneska skloně v mnoha ohledech a nejenom v energetice, ale byli jsme první, kdo přinesl obchodní podmínky na jednu stránku, smlouvu na jednu stránku a podobné záležitosti. Tohle se v DNA té značky snažíme, snažíme držet a samozřejmě je to nějaká dostupnost, a řekněme přátelskost servisu. Mm-hmm. Nicméně je fér říct, a to si myslím, že se netýká jenom jela těch, když máte desetitisíce zákazníků, tak mít pro ně tak velký kolcentrum, abyste každýho rychle obsloužili, je prostě nerealistický. Vy jste říkal
1: i přidávat něco navíc. Já, když si zpětně vybavím, hrozně obchodníků s energiema nabízelo mobily. Tarify, ať už to byl ČES, těch lidí bylo, nebo těch firm bylo dost. Uh, co se o tom, jako, já myslím, že jelo, jelo taky měl něco? Já myslím, ne, že ne. ne, ne. Uh, proč třeba třeba nešli touhletou, touhletou cestou? A proč vlastně vůbec do toho šli? To by mě jako zajímalo. Nebo váš pohled na to?
2: Jo, ta, ta, byl to takový jako hype kolem těch mobilů. O, ono se to samozřejmě nabízelo, protože máte data o spoustě zákazníků, většina velkých korporátních klientů, operátorů má samozřejmě nějaký výhodnější ceny. Operátoři potřebovali taky růst v podobě simkaret, tak zkoušeli white labely. Myslím si, že to bylo další zavázání toho zákazníka. Primárně ti dodávám energii k tomu jako bonus pro tebe a pro rodinu. ale Lehce zvýším revenue, hlavně se tě víc přivážu. To si myslím, že byl jako klíčový motiv. Ten důvod, proč to možná ne tak moc úspělo, si myslím, že je stejný jako asi, když banky nabízejí energie. To je podobný princip a ta část toho je, že vy jste odborník, v našem případě jsme odborník na energie a a pořád chce ten, ať už operátor nebo kdokoliv jiný, my chceme prodat primárně tu komoditu energie. A nechcete, často se s tím setkáváme třeba právě u prodejců hypoték, pro který může být strašně snadný si vydělat na té energie. A oni nám říkají, hledajte, ale my se bojíme, to je tak složitý, že vlastně to, co z toho jako budeme mít, je tak málo a nechceme si tím ohrozit reputaci. Takže... Do určité míry si myslím, že tohle funguje i u bank, proč, ne, proč neuspěli ve velkým s prodejem, s prodejem komodit, a protože to přeučení je prostě náročný a, a ty, ty, ten aparát jako tak snadno ne, nepřevychováte. A naučit ten servis je prostě problém. Myslím si, že jo, v té míře hlavně, v který to jste schopný, schopný dělat. Ta druhá záležitost, proč my jsme konkrétně vělo do toho, nešli, ani jsme nechtěli jít, protože já jsem to trošku, trošku řekl nominálně. Ty nízkozájemové kategorie nejsou moc, se říká jako sexy. Mm-hmm. A je to takový, jako kdybych vás chtěl na pumpě jako utáhnout na to, že kromě toho benzínu vám dám třeba jako, jako olej za lepší cenu. Já, mm-hmm. jako chcete, já nevím... To na sílu, chcete třeba podstatě. Lego nebo něco jiného, ale yes. něco víc, co vám jako tu značku vlastně zjemní. A, a má to svůj důvod. Samozřejmě teď jako zpětně to hodnotit je jednoduchý. Ale myslím si, že tohle to je důvod, který, který tam je, že ta energetika není tak snadná, stejně tak vlastně ty, ty operátoři. Mm-hmm.
1: Pojďme teďka ke komunikaci a marketingu jako takovýmu. Mm-hmm. Výkon versus brand. Uh, začneme asi tím výkonem. Kolik dneska nebo co všechno vlastně jelo jako dělá? Kolik třeba do toho nasype v řádu XYZ peněz mm-hmm.
2: a co, jim to, co vám to přináší? Mm-hmm. Um, obecně energetika je jako hrozně uh, pro marketéra nepřátelský prostředí, zvlášť v dnešní době, kdy uh, se hraje na takový ten jako okamžitý výtlak. Já uh, mám třeba jako vypozorovaný z energetiky, že to, co udělám dneska, tak s vysokou pravděpodobností v jakýchkoliv číslech udělám za dva roky. Uh, nebo uvidím za dva roky, i třeba co se týká povědomí o značce. Ten biznis je skutečně dlouhodobej, je primárně v letech a stejně tak ty cykly a vlastně, když se díváme jako na nějaký monitoringy výdajů i konkurence, tak ono to vypadá hodně, hodně podobně a má to svoji logiku. A těžko to násilím změníte. A zhruba to trvá dva roky, což je nepříjemný, ono to nabádá k velký konzervativnosti, hmm. což vidíte vlastně i u konkurence, a protože když uděláte něco, něco špatně, tak to poměrně dlouho taky napravujete.
1: A proč to trvá tak dlouho? Jako máte vypozorován proč ten důvod? Je to, jsou to třeba smlouvy, nebo já nevím, jako, co se tak jako pamatuju
2: doma, když se podepisaly smlouvy, jak vždycky byly tak jako na rok vlastně nejmíň? Jo, ten trh, než teď došlo jako k těm zásadním výkivům, který byly spojený vlastně s, s koncem skupiny kolem Bohemia Energy a vlastně s válkou na Ukrajině, která se všem poměrně hejbe, tak skutečně, když se podíváte na změny dodavatele, tak tam ten obrok vidíte, jo, že jo. v nějakou chvíli proběhla Velká změna zákazníků, který byly fixovaný na dva roky, takže bylo vidět několik let po sobě, že vlastně ta sinusoida tam, tam nějaká je, že dva roky to je jako mělčí, dva roky to je, nebo v obrok to je mělčí a v obrok to je, to je vyšší. Ta druhá záležitost je samozřejmě nějaký povědomí o značce, který je nesmírně důležitý. A ten trh jako takový u dodavatelů, přestože jich těch značek je 100, tak řekněme jako reálně přes 80% všech zákazníků ovládá zhruba 6 značek na tom trhu. To znamená, že v těch 20% je jako extrémní boj o každého zákazníka. Přece no, tam taky... jste v těch 6? Ne. Jelo není v těch šesti, Jelo je, řekl bych, v nějakých jako top deseti. A to je právě ta zajímavost, že přestože jsme někde okolo 60 tisíc zákazníků, tak už v téhle výšce se bavíme u energetiky, nebo jednoznačně má smysl se bavit u, u jakýkoliv firmy, že jste středně velká firma. Mm-hmm. Tam ty odskoky jsou obrovský. A uh, to znamená, že kdokoliv by chtěl dohonit ty top značky, uh, tak se to bude jako hodně blbě, hodně blbě dělat. A jde to pomalu. No pak začíná... A začínat... stojí to dost peněz? To určitě. To bylo vidět, já nevím, vzpomeňme na MND, mm. který byl vidět ve své době v televizi každou chvíli. A tam jako každý, kdo, kdo trošku kolem televize nebo reklamy chodí, tak si to asi dokáže jako odvodit nebo rámcově spočítat, kolik do toho museli nalít, jo. A já nevím, nebo... V, vezměme jiný odvětví, vezměme Airbank, jo, a hmm. já, já nevím, jaký mají zatím business case, ale rozhodně na začátku do toho museli uh, nalít tak jako obrovský peníze, že to už je jako složitější business case na to, i když máte 200 tisíc zákazníků, tak když to jako zhruba spočítáte, co do toho šlo, tak jako selsky vám to možná ne úplně sedí. Jasně. <laughs> jo, ale je to samozřejmě nějaká... Myslím si, že zatím je nějaký rácio, který budovali, protože když jsme zase potom sledovali ve zprávách tu diskuzi, myslím, že to bylo mezi G-Money a AirBankem, kdy, a nevím, v jakém je to teď stavu, diskutovali tu fuzi, tak samozřejmě tam třeba ta hodnota té značky a to u Energetik bude úplně stejný. Jako začíná hrát svoji roli, nejenom kvalita toho portfolia, který máte, ale i to, jaký vztah té značce máte. A v neposlední řadě, na co se zapomíná, u energetiky to platí úplně stejně, jako u každého dalšího um, produktu, je to, že vy v momentě, kdy začnete dávat peníze do marketingu, tak se teprve máte šanci postavit na ten pomyslný start toho závodu. Ta, ta, ten svět, ať se nám to líbí nebo ne, je postavený tak, že pokud tam jako nestojím, tak nemůžu ani soutěžit. To, že já bych se tady s váma jako dohodnul, že ale Tome, já jsem si udělal tady jako energetiku, tak asi seženeme třeba dohromady spolu 300-400 zákazníků a možná z toho nějak vyžijem, nedokážu říct, v Excelu to jako utrápíme jo, a budou mít Jasně. individuální obsluhu. Ale, ale tam asi jako dosáhneme nějaký, nějakýho stropu. A tohle je důležité vědět, že to, to fakt není o tom, jestli se mi za za týden, za měsíc ty peníze vrátí. Je to fakt investice, jako když jdete na pohovor a nemáte prostě čistý kalhoty, tak si dáte do čistírny, ať vám tam jako udělají puky. Já nevím, jestli se vám ta investice vrátí, ale pravděpodobně se s váma v té firmě nebudou bavit, pokud tam přijdete jako drban.
1: Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firmní podcast. A samozřejmě taky kontakty na nás. events Jasně, rozumím, chápu. Malinko jsme už se přesunuli k tomu brand marketingu. Já jsem si vás dovolením... Trošku projel. Uh, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram. Uh, začnu od toho posledního. Instagram v poslední době, on to není tak dlouho, co z toho zakládali, si myslím. Uh, co to že až teď?
2: Já jsem, můžu za to asi z části já, já jsem poměrně nepřítel sociálních médií. <laughs> uh, asi to doplním nepřítel uh, u energetiky, protože, a je to právě to, o čem jsme se bavili, že to je nízkozájmová kategorie, my vlastně ten, ten content, který dokážou dělat třeba sportovní značky, tak um, t- t- ta efektivita toho, abychom ten kontent kvalitně tvořili a dávali ho na sociální média, bez jakýkoliv vazby vlastně na to, co děláme, je, je extrémně problematický. Ten, ten Instagram tam máme a přibyl vlastně jako logický doplnění toho, když Meta vstoupila aktivněji do Instagramu a začala propojovat právě kvůli tomu, aby zvýšili revenue, tak začaly propojovat ty Facebookové profily. Pro nás je daleko důležitější facebookový profil, který má i informativní charakter což vlastně je do určitý míry osud toho Facebooku. Ta, ta cílová skupina, která je uživatelem energií jako z definice, mm-hmm. je, je věkově starší. V osmnácti jako málo kdo řeší svého dodavatele um, svého dodavatele jako energií a, a logicky to začnete řešit, já nevím, přijde rodina, nastěhujete se do, do svého Kdy to do toho života vstoupí? A Facebook se celkově, a si myslím, teď jako určitě se najde spousta lidí, kteří to budou vysvětlovat, že to tak není, ale fakt posouvá do nějakého jako trochu obslužního kanálu. Hledám tam informace, když se něco děje. U nás není tolik rozšířený Twitter, který je na takový ty rychlejší jako noticky. A, a k tomu je to doplňkem. LinkedIn má spíš charakter a ta, jako pro nás určitě, a nějaký B2B a řekněme pr komunikace, kde ukazujeme spíš těm partnerům, z hmm. jakého jsme těsta a, a, a že jako, a, a řekněme nějaký jako PR-ový
1: výstupy. Jak vám na Facebooku funguje třeba nějaký, jako, nechci říct úplně community management, ale nějaká, já to vnímám asi jako infolinku v tuhletu chvíli jako u energetiky. Když nevím, možná nějaký výpadek někde, tak v podstatě jako jdu na Messenger a rychle napíšu na Jelo,
2: co se děje, proč se neděje a tak. Hmm. Je to tak, není to tak? Jako v zásadě je a ty zkušenosti, co s tím mám, tak uh, skutečně je část lidí, která na Facebooku je, využívá to, když se třeba na poprvý nedovolá nebo nemá rychle odpověď na e-mail, tak samozřejmě jde a je to i ventil na nějaký jako hejty, prostě jo, je to tak, hmm. no. A jak je to u vás, lidí?
1: Máte třeba přímo jako na call centrum člověka, který je u Facebooku nebo je to prostě někdo od vás z marketingu? Z komunikace.
2: Jo, outsourcujeme, outsourcujeme to, není to ani z marketingu, ani z call centra a, a máme tam nějaký, nějaký spouštěče a vlaječky, který, když ta komunikace běží a řekněme podle nějakého jako standardizovaného energetického návodu, nejsou schopni ty běžné uh, dotazy uh, odbavit, tak... Uh, tak jdou potom do nějaký jako obslužný fronty, která řeší ty složitější věci, já nevím, typu záloh nebo tohle, kdy, kdy ty lidi nechodí do, do systému.
1: Uh, uh, ještě ohledně brand komunikace. Uh, vy jste nedávno spustili kampaň interview se spotřebiči. Je tak. Uh, na mediáři, říkám to správně, uh, to dokonce bylo v katovně docela dobře ohodnocený. Čí to byl výmysl? <laughs> uh, to je... Toto, je... Ten projekt nebo tady ta komunikace?
2: Ono to má poměrně, poměrně historii. My jsme začali že pár let zpátky, kdy jsme měli vlastně první povídání, kde hlavní roli hrály spotřebiče. Ta, ta kampaň byla hodně, skutečně hodně, hodně žlutá, kdy jsme potřebovali prorazit k zákazníkům, nebyla hrana. to je pro nás poměrně důležitý, abychom měli oddělený oddělený ten, ten svět, nebo abychom se odlišovali a ty spotřebiče tam nějakým způsobem mluvili a víceméně mluvili o tom, jak jejich v úvozovkách páníček je spokojený s tou dodávkou energií odjela. A když jsme se začali bavit o nějaký jako evoluci, tak... Co si budeme říkat? Já jsem komentoval, že jsme v top 10 nejznámějších značek včera. To sice jsme, ale pořád to povědomí je relativně nízký. To znamená, že dělat úplně z mýho pohledu, teď skutečně jako nízkozájmový, nízkozájmový kategorie a brandu tak dělat nějaký jako hurá akce, že bychom zásadně měli koncept jsem nechtěl. Takže jsme chtěli udržet ty spotřebiče a tentokrát jsme jim vtiskli, a to byl nápad naší agentury, tak jsme jim vtiskli vlastně osobnost přímo těm spotřebičům, který mezi sebou vedou dialog. Prostě je to čistě brandová značka, brandová záležitost na zvýšení povědomí a k tomu jsme samozřejmě chtěli, protože dělat jenom jako něco hodně vtipného, aby si člověk zapamatoval, že žlutá nějaký vtip je fakt jako... Jako dobrý funguje to, ale pak už se z toho nikdy nevymaníte a proto jsme do toho dotlačili nějaký ty benefity, který tam dáváme. Rozumím. Říkal jste 60 tisíc klientů,
1: sestra, dcera, praječka. Kde máte tu klientelu jako takovou? Je to ta
2: Praha jako taková nebo jste i jako mimo? Jsme, řekl bych to v obráceně, jsme i v Praze, ale gro máme rozhodně v regionech a tak jsme to i koncipovali. Ono to má z pohledu... marketingu a nějakých reklamních výdejů. To má svoji logiku a to kvůli tomu, že všichni se soustředí na Prahu a případně Brno, prostě velký velký města, kde kde ten potenciál je, navíc to má nějakou prestiž. A skutečně třeba my jsme první, první zákazníky, který jsme získali někdy před těma deseti lety, v nějakých větších stovkách a tisících, tak bylo skrz kampaň, kterou jsme dělali v okolí Kopřivnice. To znamená, že tam ten potenciál je a takový to to vnímání být blíž jako je a nikdo to nevyužívá. Jasně, není to lehký. (laughs) Což mi vlastně tak jako nahrává, když je komunikace pro
1: Prahu a komunikace pro regiony musí být za mě jiná, protože ty lidi tam uvažují trošičku, jinak ta bublina tam je, prostě tam je jiná. jak se to řídí jako z Prahy? Protože co si budem povídat, prostě furt jsme v té bublině tady pražský, kde je všechno první, jako první to odchází a přicházejí nové věci, tak třeba jako nabrýfovat agenturu, jak je jako složitý v tom.
2: To, co se snažíme dělat každý rok a děláme, tak snažíme se mít nějaký event, který máme primárně mimo Prahu a Jeden z těch důvodů, proč ty eventy děláme, nebo oni jsou dva. A jednak, aby lidi, který, naši kolegové vlastně, aby viděli tu, tu značku tam, kde je silná, když to takhle řeknu. A druhá věc, aby si vlastně dokázali šáhnout na toho jako běžního zákazníka. Ta druhá věc, která je, aby se to řekl jako v rámci té bubliny, tak my občas podceňujeme... <laughs> ty zákazníky, který jsou právě mimo Prahu a Velký města. oni jsou nám kde jako daleko podobnější, než, než v Praze chceme, chceme připustit. Ten, ten, ten zákazník je skutečně do určitý míry univerzální. Takže to jsou dvě věci. Já bych jako asi všem doporučil, kdo touhle cestou jdou, jako o něco mí podceňovat a rozhodně pravidelně se jezdit dívat. Fakt jako ten... Pro mě třeba já se snažím pokaždý na to aspoň na chvíli dostat, nebo kdykoliv jezdím mimo Prahu nebo do Vsí, tak fakt si někde chvilku sednout a pozorovat, co se děje. Konec konců, Ježíš Maria, jestli jezdíte do práce autem, tak jděte jako někdy, si dejte hodiny, hodinu tramvajema po Praze. To je prostě nádherná studnice, jako reality. A, a... kor kolem Anděla. <laughs> Ano, Anděl má určité prvenství, myslím, že tam, nevím, jestli to furt platí, ale ve svý době tam policie České republiky měla nejvíc výjezdů za rok z celé Prahy.
1: Já si myslím, že to bude furt, furt platit. Pojďme se vrátit ještě k té komunikaci. Když srovnáte komunikaci pro energetiku, že je to nějaký ten vývoj celkově v těch oborech, kam by se ta komunikace těch energí mohla nějakým způsobem jako vyvíjet? Jak oslovit třeba toho klienta, na kterých platformách být a tak dále?
2: Tam si myslím, že pro energetiky obecně je jedno velký, velký ne, riziko, který může nastat a který ještě nepřišlo, že podobně jak energetiky zkoušejí jiné věci, bavili jsme se třeba o mobilech, tak... A banky zkoušet třeba energetiku, tak samozřejmě ta energetika je lákavá pro spoustu uh, firm, které a nebo budou v budoucnosti potřebovat jako dohledávat nějaký kousky revenu, který by chtěli natáhnout. Já jsem často dával za příklad jako Amazon. Co by bránilo Amazonu nabízet levnou elektřinu a plyn? Teď jako jistě, ta burza není úplně uh, tomu nakloněná, ale stát se to může. A V momentě, kdy oni na tom nepotřebují mít ten servis nebo nepotřebují vydělat nebo půjdou jenom po ceně, tak tak to bude relativně jednoduché. A teď si představte, že Amazon má, tuším, že Amazon má Alexu, takže v momentě, kdy já už ani se nebudu jako na nic dívat, ale tý Alexe třeba řeknu, ať mi najde jako levnější elektřinu. A nebavíme se teď jako o jednotkách let, ale bavíme se, já nevím, třeba o desíce let, a k tomu m, od Alexi budou nějaký... Takhle. A telefon, když, když to vezmu ještě z malinko jiného konce, telefon je, je... My o něj přijdem časem. On je jenom nosič toho nějakého GUI, který nám předává informace. To znamená, že v momentě, kdy my to uvidíme jinde, ten displej bude všudy přítomný. Bavme se třeba o brailích nebo o čemkoliv jiném. fautě tak tím přijdeme o určitou část, část těch značek, možnost komunikovat se zákazníkem. Jestli upravíte to GUI, to už je, je vlastně vidět teď, proto všechny ty firmy se snaží dělat apku. Ta apka je jenom kvůli tomu, že se vám snaží vlastně jako vnutit svůj pohled na věc. Jinak jako není potřeba nic, dalo by se to dělat jinak. A v tuhle chvíli, kdy se ty věci propojí u firm, jako je třeba Amazon nebo nějaký nový, který přijdou, meta se o to snaží, že jo, skrz prostě svůj metavers a tak dále. Tak, tak všechny nízkozajemový značky, a nejenom ty, přijdeme jako o prostor, v kterém komunikujeme. A to je něco, jako na co se musíme připravovat a s čím jednoznačně musíme pracovat. Protože na druhou stranu je to i příležitost. Stejně tak my teď využíváme třeba, já nevím, dobíjecí infrastruktura, elektromobily, když třeba řeknu, nebo, nebo jiný záležitosti. Je něco, kde už jako jelo, jde touhletou cestou? My už další dobu máme, když jsme prošli nějakým jako repositioningem před pár lety a říkali jsme, oka, my už jako nejsme jenom odborník na tu energetiku, a pak se snažíme hledat právě prostor v um, nějakých jako propojeních s jinýma odvětvýma a ne nutně telko. Je to sakra těžký, snažíme se jít někdy do nějakých jako těch emočních Víc emočních záležitostí minulý rok jsme třeba měli jelo plus HBO Go, dneska už to je HBO Max, kdy jsme nabízeli jako nějakému produktu vlastně předplatný, nabízíme přímo produkt spojený s klimatizací, to je zase blížší energetice. Těch pilotů jako bylo, bylo spousta, dívali jsme se v historii na pojištění, na banky a tak dále, takže snažíme se každý rok, abychom do té jako z té DNA se pokusili vytáhnout něco a udělat nějaký unikátní produkt, na kterém se i my naučíme a vlastně skrz to hledáme a učíme se, jaký jsou ty nové cesty, mimo jiné.
0: Posloucháte rádi životní příběhy a osudy lidí, kteří své aktivní roky prožili v divokých devadesátkách? Podcastu Old Schoolers vám Tomáš nezmeškal. Každý týden představuje zkušené biznismeny a zajímavé osobnosti. Zkrátka, inspirativní lidi, kteří našli své poslání a nebáli se plnit si své sny. Jak se dopracovali až tam, kde jsou dnes? Podcast Old Schoolers nejlepší scénáře dokáže napsat jen život sám. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
1: Rozumím. Na začátku jsme se bavili, že komunikace energií je dneska těžká, nedá se úplně předvídat díky cenám. Není to tak dlouho, co Bohemia Energy odešla z trhu. Teď se spíš zeptám, jak to vnímáte, tu komunikaci, když odcházeli. Zvládli to, nezvládli to? Kde mohli zapracovat? Kde to měli zvládnout daleko líp?
2: To je dobrá otázka. Jako vlastně to zvládli v tom smyslu, že ono se samozřejmě nabízí jako velká konkurence říct, že ne, <laughs> ale jako na, na to, jak to probíhalo a jak intenzivní ta situace byla, tak to, uh, tak to zvládli uh, a to, co si myslím, že tomu nahrává, že vlastně už to je nějakou dobu poté a... Ve zprávách nebo v informacích se to neobjevuje v nějakém, jako nechci říct zlim, ten milion zákazníků, který najednou hledali dodavatele, tady byl. Jo, ale že se to jako netáhne, že se jim to podrželo, ať už šikovností nebo tam k tomu nebyl důvod, a podrželo udržet v nějakém rámci. Byla to bezprecedentní situace, byla nepříjemná. A jako nechtěl bych tam být, no. <laughs> <laughs> Rozumím.
1: Myslíte, že z těch sto značek, které tady ještě jsou, se to odehraje v blízké budoucnosti u některých? Bez pochyby, ano. Takže už by jenom na nich, jak to odkomunikují.
2: No on se o ně možná nikdo nebude zajímat, protože tak velkých firm jako ta, ta velikost té celé skupiny Bohemky byla extrémní. Tohle už je jako moc asi nemůže nastat. A navíc byla tak bezprecedentní, že to byl skutečně šok. To už jako se v téhle míře už se to asi opakovat nebude.
1: Viktore, já děkuji, že jste dorazil a budu vám držet palce, ať se vám to, co Bohemce. <laughs> Díky
2: moc za pozvání. Díky,
1: mějte se. Naslyšenou.